0: Aus der Luft war nur eine aufgewühlte, blubbernde Ostsee zu sehen, als vor einem Jahr plötzlich Gas aus den Pipelines Nord Stream 1 und 2 an die Wasseroberfläche strömte. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, wer hinter den Anschlägen auf die wichtigsten Gaspipelines Europas steckt, aber die Explosionen, die haben gezeigt, wie verletzlich die Infrastruktur unter Wasser ist. Die NATO will Pipelines, Unterseekabel und Co deswegen in Zukunft besser schützen, wie genau, das schauen wir uns heute an. Mein Name ist Janik Köhler. Hi. Zurück zum Thema.
1: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Das Meer wird als militärischer Schauplatz immer wichtiger und die NATO will das deswegen stärker überwachen. Im Atlantischen Ozean vor der portugiesischen Küste, da findet dazu gerade die Militärübung Dynamic Messenger statt. Dabei erproben 14 NATO-Staaten und Schweden ihre militärischen Fähigkeiten auf dem Wasser, und testen außerdem neuartige unbemannte Waffensysteme, unter anderem um auf Angriffe auf die Unterwasserinfrastruktur vorbereitet zu sein. Die europäischen US-Botschaften haben zu dieser Übung vor allem JournalistInnen aus den Ländern eingeladen, von denen die USA gerne höhere Verteidigungsausgaben sehen würden. Meine Kollegin Joanna Voss, die war in Portugal vor Ort und ich habe mit ihr über ihre Eindrücke gesprochen. Du warst gestern bei dieser Übung vor der Insel Troja in Portugal dabei. Was hast du da erlebt?
1: Also zum einen habe ich natürlich gigantische Kriegsboote gesehen. Das war schon ziemlich beeindruckend. Aber die Hauptrolle haben tatsächlich kleine, flinke Motorboote, Drohnen und Unterwasserroboter gespielt. Denn damit experimentiert die NATO hier in Portugal. Wir wurden zuerst durch so ein Kontrollzentrum an Land geführt, wo man dann auf ganz vielen bunten Bildschirmen sehen konnte, welches Schiff und welche Drohne gerade wo unterwegs war. Und dann wurden wir JournalistInnen mit einem Beiboot zum spanischen Marineschiff Furoa gefahren. Und damit sind wir dann vor der Küste so ein bisschen rumgefahren und währenddessen haben wir gesehen, wie Drohnen von Bord abgehoben sind und dann irgendwie wieder zurückgeflogen. Wir wurden auch dabei flankiert von zwei unbemannten Motorbooten. Das fand ich so das Beeindruckendste. Also Boote, die kein Steuer haben, weil da auch niemand steht, der ein Steuer ähm, steuern würde, sondern die fahren von selbst.
0: Bei äh, dieser NATO-Übung, da ging es jetzt ja unter anderem auch darum, äh, kritische Infrastruktur unter Wasser besser schützen zu können. Also zum Beispiel Datenkabel oder Pipelines für die Energieversorgung.
1: Genau, also spätestens seit den Anschlägen auf die Nord Stream 2 Pipeline vor einem Jahr ist wahrscheinlich allen klar, mehr gibt es wichtige Infrastruktur und wenn die nicht geschützt wird, dann kann das schwerwiegende Folgen haben. Dazu habe ich auch mit Leutnant Commander Grant Bentley geredet, der ist von der Royal Navy und bei der NATO zuständig für den Schutz kritischer Infrastruktur unter Wasser. Es gibt über 1.3 Millionen cables unter uh, uh, under the sea carrying trillions of dollars worth of transactions every day, plus all of your data, uh, and that's uh, of serious concern to governments uh, and citizens alike.
0: Solche Kabel oder Pipelines, die werden ja oft äh, von privaten Unternehmen betrieben. Ist es denn dann überhaupt äh, jetzt die Aufgabe der NATO, das zu schützen?
1: Eigentlich ist der Schutz kritischer Infrastruktur unter Wasser eben nicht direkt Aufgabe der NATO. Ähm, die NATO kommt aber deswegen ins Spiel, weil es viele Fälle gibt, wo die private Industrie und die nationalen Sicherheitsbehörden alleine einfach den Schutz gar nicht gewährleisten könnten, den es braucht.
0: Das stelle ich mir jetzt aber auch nach einem ganz schön äh, schwierigen Unterfangen vor. Also das sind ja wie gesagt äh, Millionen von Kabel, die da durch die Ozeane verlaufen. Das ist ja ein äh, gigantisches Gebiet einfach, was da geschützt werden muss unter irgendwie sehr schwierigen Bedingungen. Wie will die NATO das denn machen, dem da gerecht werden?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich ein Problem, weil gerade weil der Ozean so riesig ist, geht das nicht alleine mit Menschen, mit Manpower und deshalb setzt die NATO verstärkt auf diese unbemannten Systeme und künstliche Intelligenz, also die verschiedenen Fahrzeuge und Flugsysteme, die ich gestern gesehen habe. Das ist quasi die Idee, wie man diesem riesigen Raum im Meer gerecht werden will. Und dazu hat Grant Bentley von der NATO mir Folgendes gesagt. So maritime unmanned systems are a fantastic way in which we can increase our visibility of what is happening under the surface of the water, uh, as well as using AI, for example, in looking at satellite imagery and detecting ship behaviours so that we can find areas of suspicion and put those two things together. And therefore, using maritime unmanned systems can just help us increase our persistence of coverage.
0: Also wenn ich Grant Bentley das jetzt richtig verstanden habe, dann können mit Hilfe von KI wichtige Daten äh, zu beispielsweise verdächtigen Bereichen oder Schiffen gesammelt werden. Das klingt für mich jetzt ja erstmal nicht äh, nach so ganz traditioneller Kriegsführung, oder?
1: Ja genau, das kann man schon so sagen. Also es geht auf jeden Fall hin zu mehr Überwachung. Hier werden Unmengen von Daten gesammelt durch diese immer mehr und immer besseren Sensoren und die unterschiedlichen Schiffe, Fahr- und Flugzeuge und Roboter, die alle zusammenarbeiten und alle permanent irgendwelche Daten sammeln, und zwar mit einem klaren Ziel, wie mir David Portal von der Spanischen Marine gesagt hat. Er ist einer der Leiter der Operation und er träumt vom digitalen Ozean. We are trying to connect. Du hast ja äh,
0: vorhin von diesen unbemannten Systemen erzählt, äh, die du bei der Übung gesehen hast, äh, zum Beispiel von Motorbooten, die ohne Lenkrad fahren. Äh, dient das denn jetzt alles wirklich nur der Überwachung?
1: Nein, also wie gesagt, da wurde jetzt bisher, geht es erstmal nur darum, diese Systeme zu testen. Eine Aufgabe wird auf jeden Fall sein, zu überwachen und in solchen Situationen zum Einsatz zu kommen, wo eben man nicht unbedingt Menschenleben gefährden will auf dem Meer. Ähm, mich hat aber natürlich auch die Frage interessiert, ob diese Systeme bewaffnet werden könnten. Und ähm, ich habe den Kapitän dieses spanischen Marineschiffs, auf dem ich gestern war, dann eben auch genau das gefragt.
0: They could, obviously. Yeah, uh, they could. That's the whole point of the Dynamic Messenger. Tactically use the unmanned man vehicles uh, depending on their different uh, capabilities. Some of them are already uh, developed to carry weapons and some of them uh, not yet. But uh, this is what this thing is all about. Uh, seeing what capabilities we need to uh, develop and uh, be able to tactically use them.
1: Ja, das ist so ein Thema, wo gestern nicht so super viel drüber gesagt wurde, aber trotzdem was ist, was mir halt den ganzen Tag durch den Kopf gegangen ist. Also die Sinnhaftigkeit dieser Systeme hat sich mir total erschlossen, wenn wir über den Schutz kritischer Infrastruktur reden. Aber wenn ich mir vorstelle, dass solche Boote zum Beispiel, die automatisch fahren, im Endeffekt mit Waffen beladen werden und womöglich in anderen Einsatzgebieten landen, sagen wir mal sowas wie Grenzschutz auf dem Mittelmeer oder in der Ägäis, wo die NATO auch unterwegs ist, dann wird mir doch schon wieder ein bisschen mulmig. Und äh, gestern wurde immer wieder betont, dass natürlich Menschen, die äh, Entscheidung treffen werden, ähm, dass am Ende geschossen wird und wie Waffen eingesetzt werden, dass wieso diese Systeme sich nur so verhalten, wie Menschen vorher autorisiert haben.
0: Ja, das sind auf alle Fälle äh, wichtige ethische Fragen, ob man jetzt äh, künstliche Intelligenzen mit tödlichen Waffen ausstatten sollte, die man irgendwie noch klären muss auf alle Fälle. Ähm, ich nehme jetzt aber auch an, dass die NATO jetzt nicht die einzige ist, die an diesen Technologien forscht und ja, die erkannt hat, wie wichtig das mehr aus militärischer Sicht ist. Wie weit sind denn Russland und China da mit diesen Technologien?
1: Ja, das habe ich gestern sehr viele Menschen gefragt und äh, sehr wenig Antworten bekommen. Also ähm ein NATO-Vertreter hat mir gesagt, es geht auch so ein bisschen ums Pokerspielen. Also man sollte seine Karten jetzt am besten selber nicht zeigen. Und nach dem Motto, wenn wir jetzt sagen, wir wissen, dass die russischen Streitkräfte diese und diese Technologien ausprobieren, dann wissen die, dass wir es wissen und dann werden ihre Strategie vielleicht ändern. Aber eins ist auf jeden Fall sicher, die NATO wehnt sich in einem technologischen Wettrennen um das Meer. Und mit dieser Übung gestern wollte man definitiv ein Signal an Russland senden, dass die NATO auf dem Meer vorbereitet ist.
0: Das waren die Einschätzungen meiner Kollegin Joanna Voss. Sie ist in Portugal vor Ort gewesen, um herauszufinden, wie die NATO die kritische Infrastruktur im Meer schützen will. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Neja Borkovic, Mareike Zank und Stefan Ziegert. Produzent war Toni Mese, Chefin vom Dienst war Alina Metz. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.